0: Auch wenn wir wenige sind vor Ort, möchten wir doch alle von euch zu Hause begrüßen zu diesem letzten Sonntagsgottesdienst des Jahres 2020. Ich glaube, es wird was Besonderes werden heute. Ihr könnt Platz nehmen hier und ich möchte euch bitten, eure Ohren zu spitzen zu Hause und vielleicht auch Papier und Stift zur Hand zu nehmen. Ihr vor Ort habt eine Outline bekommen zum Mitschreiben. Alle Texte sind wie immer auch an der Leinwand hier vor Ort oder zu Hause im Bildschirm. Heute wollen wir sprechen über Leben in einer verkehrten Welt. Leben in einer verkehrten Welt. Ich habe mir gedacht, zum Abschluss des Jahres bringe ich was ganz Ermutigendes. Und bevor wir das tun, möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, und ich möchte, dass mir jetzt alle gut zuhören und auch zu Hause, wo immer du bist. Ich möchte die Gelegenheit nicht verpassen, Danke zu sagen im Namen unserer gesamten Familie, also im Namen von der Christi und den Kindern und unserer mittlerweile Großfamilie, die wir im Werden sind, im Entstehen sind. Also Mitte des nächsten Jahres bin ich dann dreifacher Großvater, also, dass es so schnell, schnell geht auf einmal, hätte ich nicht gedacht, aber es ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste Erfahrung unseres Lebens. Aber noch einmal danke an euch hier und danke an alle zu Hause und es war ein unglaubliches Jahr, aber was auch wirklich unglaublich war und ist, ist die Unterstützung, die wir erhalten haben. Wir als Familie ich als Pastor, als Familie, auch als Oase Church haben wir gewaltige Unterstützung bekommen in unterschiedlichster Form durch Gebete, durch Worte der Ermutigung, durch das Dabeisein und auch natürlich in finanzieller Form und dafür möchten wir wirklich Danke sagen. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das für uns bedeutet, ich habe wirklich mit viel gerechnet, aber nicht mit einer so gewaltigen Großzügigkeit, die sich in unserer Oase Church Bewegung Familie breit gemacht hat. Ich möchte wirklich, wirklich jedem Einzelnen in die Augen schauen und einfach nur Danke sagen. Hört sie mich? Danke. Seid ihr deprimiert? Wirklich. Von ganzem Herzen einfach nur Danke. Und. Uh, ihr glaubt es nicht, natürlich meine größte Motivation und mein Antrieb, unser Antrieb, ist nicht finanzieller Natur, ist auch nicht das, was Menschen sagen oder nicht sagen, ist nicht, ob jetzt die Menschen viel für uns beten oder wenig oder viel tun oder wenig, unser größter Antrieb selbstverständlich ist die Ewigkeit, die ewige Belohnung, das, was Jesus für uns getan hat und was wir zurückgeben können und der Auftrag, missionarisch tätig zu sein, das Evangelium hinauszutragen in die ganze Welt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass uns die Gaben, die Unterstützung nicht einen gewaltigen Antrieb gibt. Wirklich, es gibt so viel Kraft, so viel Energie zu wissen, wer Menschen, die gehen, mit uns, okay? Danke noch einmal. Wirklich, <lacht> danke. Es ist gewaltig. Es war eines der großzügigsten Jahre der Geschichte der Oase. Und das inmitten einer Pandemie und inmitten einer sogenannten Krise. Wirklich. Ich habe mit viel gerechnet, aber eure Großzügigkeit hat in diesem Jahr wirklich alles gedoppt, wenn man es in das Verhältnis steht, stellt, was wir dieses Jahr erlebt haben. Noch einmal Danke, okay? Wir haben auch hunderte neue Menschen erreichen dürfen, wirklich hunderte, die uns noch nie vorher gesehen haben. Und natürlich viele, viele Menschen haben Gottes Wort besser kennenlernen dürfen. Darf ich fragen, ist jemand da, der das Wort Gottes besser kennengelernt hat dieses Jahr hier vor Ort? Ja, wunderbar. Ist jemand da, der überhaupt zu Jesus gefunden hat in diesem Jahr hier? Okay, wow, 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 Wahnsinn, gewaltig, obwohl es so wenige sind, gehen die Hände auch hier nach oben und auch zu Hause bin ich sicher, dass es so ist. Heute wollen wir, also nochmal Danke, ich hoffe, ich hoffe, ich habe genug Danke gesagt, einfach nur Danke, ich bin so, so überwältigt. Und äh, das ist, wo wir unsere Kraft schöpfen und unsere Energie Woche für Woche Dankbarkeit entgegen äh, zu spüren, das ist eine Kraftquelle. Bitte lassen wir diese Kraftquelle nicht abreißen, okay? Wir haben Jesus, aber wir haben einander und das ist ganz, ganz wichtig. Wir ermutigen einander, wir sorgen füreinander und das ist extrem wichtig. Heute wollen wir drei ganz wichtige und relevante Fragen beantworten und bevor wir das tun, möchte ich den Text für heute lesen. Das ist Philippabrief, Kapitel 2. Und die drei Fragen, die wir heute beantworten, die bekommen wir alle aus unserem Text hier heute. Und ich denke, es ist eine angemessene Botschaft für das Ende dieses Jahres. Und deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht. Und es wird dir helfen, vieles in der heutigen Zeit zu verstehen. Philipperbrief Kapitel 2. Bist du bereit? 1, 2, 3, lesen wir gemeinsam. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam. Nicht nur, als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich ist. Und wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst für ihren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Sag mal, freuen. Freuen. Übrigens, der Philipperbrief ist an eine Gemeinde geschrieben, die war wirklich hart. Die hatten es wirklich Schwer. Die hatten es wirklich hart und in weniger als 100 Versen oder ungefähr 100 Versen kommt das Wort Freuen oder Freude fast 20 Mal vor. Freunde, was sollen wir tun inmitten von Leid? Wir sollen uns freuen. Was sollen wir tun inmitten einer Krise? Wir sollen uns freuen. Was sollen wir tun, wenn wir verfolgt werden oder wenn wir es schwer haben, wir sollten uns freuen, nicht an den Umständen, aber die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir haben immer die Möglichkeit, uns an Jesus Christus zu freuen. Dann vergessen wir eines nie, wenn wir Jesus haben und sonst nichts, haben wir alles. Und haben wir alles und Jesus nicht, haben wir absolut nichts. Und ich glaube, dass jeder Mensch intuitiv draufkommt, je länger das Leben dauert und dann dem Tod ins Auge blickt, dass alles auf dieser Welt nichts zählt, wenn man nicht vorbereitet ist auf das, was unweigerlich kommt, nämlich der Tod und wenn man nicht vorbereitet ist auf diesen Moment. Weißt du, das Leben endet mit dem Tod, hat es jemand schon gewusst, ja? Es ist einfach so, egal wie die Krankheit heißt oder ob es ein Unfalltod ist oder ob es altes Leben ist. Das Leben endet im physischen Tod. Und für einen Jesus-Nachfolger, Philippe 1, mit Christus zu sein, zu sterben bedeutet, mit Christus zu sein in einem Augenblick. Das ist die Freude, die wir. Haben. Das ist aber nicht mein Thema heute oder mein primäres Thema. Ich habe heute drei Fragen. Frage Nummer eins, wo leben wir? Frage Nummer zwei, wer sind wir? Und Frage Nummer drei, wie sollen wir leben? Wiederholen wir diese drei Fragen. Wo leben wir? Wer sind wir? Und wie sollen wir leben? Noch einmal. Wo leben wir? Wer sind wir? Und wie sollen wir leben? Und ich bin überzeugt, auch wenn du es noch nie so definiert hast, du stellst dir diese drei Fragen. In welcher Welt leben wir eigentlich? Was ist da los? Richtig, wo leben wir? Und dann die zweite Frage, wer bin ich in dieser Welt? Wer sind wir? Wer bin ich? Und die dritte Frage, wie soll ich leben inmitten in dieser Welt? Wo leben wir? Wer sind wir? Und wie sollen wir leben? Ich möchte ein Augenmerk noch einmal richten auf Vers 15, dieser Philipperbriefpassage als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dieser Vers sagt uns eigentlich alles, was wir wissen müssen. Die Menge Bibel sagt, Gottes Kinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit. Frage, bevor ich weitergehe. Übertreibt Paulus hier, was die heutige Zeit betrifft? Übertreibt er, wenn er sagt, wir sind Kinder Gottes inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit? Übertreibt er? Überhaupt nicht. Die NLB, die Neue Leben Bibel sagt, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen. Verirrter Menschen. Sind da ein paar Irre draußen? Ein paar Verirrte, nicht wir sind Irre, die wir an Jesus glauben. In Wahrheit ist es sicherlich andersrum. Die Menschen sind verirrt und verwirrt. Richtig, oder? Die Elberfelder sagt, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Die Hoffnung für alle sagt, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt Leuchten. Was sollten wir tun? Leuchten in einer dunklen, verdorbenen Welt wie Sterne in der Nacht. Und dann die Einheitsübersetzung. Kinder Gottes sind wir inmitten einer verkehrten und verirrten Generation. Diese Generation, ich fasse zusammen, laut Paulus, laut Philippabrief, laut Paulus, diese Generation ist verkehrt, verdreht, im Dunklen, verdorben, verirrt, verwirrt, reicht eh schon, oder? Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Ist das für heute relevant? Ist das für heute aktuell, ja oder nein? Hat es damals gestimmt? Stimmt es heute auch noch? Ich sage euch die Wahrheit, es hat immer gestimmt. Ich lese noch einmal, als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Jede Generation, seit Paulus das geschrieben hat, und das ist jetzt 2000 Jahre, beinahe jede Generation ist eine Offenbarung, und eine Manifestation der Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Nur wisst ihr, was heute los ist? Heute sieht man es deutlicher. Das ist der einzige wirkliche Unterschied. Heute sieht man es deutlicher, denn wenn heute was passiert, ist es innerhalb von Sekunden weltweit bekannt. Das war vorher nicht so. Damals, wenn du einen Brief schreiben wolltest, dann dauerte das Wochen, dass der Brief von Jerusalem nach Athen kam zum Beispiel und dort gelesen werden konnte. Das war Wochen, manchmal Monate und unter Gefahren, dass Post ihren Weg machte. Sie, in Jeremia 17,9 steht, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es, wer kann es durchschauen? Das nächste Mal, wenn zu dir jemand sagt, ich glaube an das Gute im Menschen oder der Mensch ist grundsätzlich gut, dann liest du ihm diesen Vers vor. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es, wer kann es durchschauen? Weißt du, dass all die Gutmenschen und all die Menschen, die, die Gutes tun wollen, letztendlich auch du und ich, wenn wir in die Enge getrieben werden dann werden wir auch meistens egoistisch. Stimmt es? <lacht> Richtig? Irgendwann einmal kommt ein Punkt, hey, eigentlich muss ich für mich sorgen. Und der Mensch ist nicht gut. Jesus sagt, gut ist nur einer. Da kam ein, ein Jüngling zu Jesus und sagt, hey, guter Meister. Und Jesus sagt eine, eine herausfordernde Frage, warum nennst du mich gut? Er hat nicht gesagt, dass er nicht Gott ist, er wollte ihn herausfordern. Warum nennst du mich gut? Gut ist nur einer, nämlich Gott. Und er hat damit auch bestätigt, ich bin der eine, ich bin wirklich gut, aber gut ist nur einer. Paulus hat gesagt im Römer 3, Vers 10, es gibt keinen, der gut ist. Es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Jeder von uns Menschen sind absolut nicht vollkommen. Wir sind nicht wirklich gut. Haben wir Gutes in uns? Sicherlich. Aber wir sind nicht wirklich gut. Das Herz des Menschen ist so abgründig, kein Mensch kann es durchschauen. Und wir sehen es in unserer Zeit heute sehr deutlich. Warum? Weil wir die ganzen Medien haben, weil wir all die Dinge haben, die uns zeigen, wie der Mensch sein Herz offenbart. Ja, manche tun sich einen großen Missfallen, wenn sie auf Facebook oder Instagram was posten. Mit jedem Post zeigen sie, wie selbstsüchtig und egoistisch sie sind. Es ja, gibt so paar, die posten jeden Tag ein Foto von sich. Kennst du die? So cool sind sie. Ja? Aber, aber jeden Tag posten sie ein Foto von sich und wo sie nicht überall sind und machen Selfies und sie finden das cool. Aber die von uns, die wir wissen, was los ist, wir wissen, dass der Mensch durch und durch egoistisch ist. Amen. Und wenn du ein Gruppenfoto siehst vom Weihnachtsbild der Familie, wen suchst du als erstes? Dich selber. Wann ist das Foto gut? Wenn du gut drauf, drauf bist. Wann ist das Foto schlecht? Wenn alle gut drauf sind, außer du. Wir wissen, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist. Und wenn du in diese Welt schaust, und du denkst dir, ich glaube an das Gute im Menschen, Da möchte ich dich aufrütteln. Der Mensch, laut Jesus Christus, ist verloren. Warum ist der Retter gekommen? Weil wir einen Retter brauchen. Wenn Intelligenz oder Mangel an Intelligenz unser Problem gewesen wäre, hätte Gott einen Professor geschickt. Aber er hat keinen Professor geschickt, weil wir nicht mehr gescheiter werden brauchen, er hat auch keinen Doktor geschickt, weil wir alle so krank sind. Er hat einen Retter geschickt, weil unser Herz kaputt ist. Amen. Und deswegen, Christus, der Retter, ist da. Nein, der Mensch ist nicht gut. Das Herz ist undurchschaubar. Deines, meines, unser aller Herz. Und wir brauchen Erlösung und dann werden wir neu gemacht in Christus. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und Böses wird heute vorangetrieben in einer Geschwindigkeit. Oder Finsternis wird vorangetrieben. Es ist so offensichtlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Ehe und die Familie ist für uns Christen ein ganz wertvoller Bestandteil unserer christlichen Werte, oder? Ehe und Familie. Amen. Weißt du, dass diese, diese Werte, Ehe und Familie, unter großer, großer Gefahr stehen? Und ich sage dir ehrlich die Wahrheit. Ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir es noch erleben, wo wir sagen müssen, die Familie gibt es nicht mehr. Die Familie hat nicht überlebt. Sie ist von der Medienlandschaft und der Gesellschaft, von der liberalen Kultur zugrunde gerichtet worden. Und ich sage dir, Familie war Gottes Idee, Kinder und Ehe ist Gottes Idee und wir halten das in Ehren, wir schätzen das und ich kann dir sagen, noch 30 Jahren Eheleben, nein, es war nicht immer leicht, aber jedes Mal, wann wir wieder gut waren miteinander, ist es mehr als 100 Mal wert. Warum? Weil jetzt, ich bin entschlossen, sobald es mich noch gibt in 30 Jahren hier auf der, oder 40 Jahren, oder die Christi, wenn wir noch leben dürfen, solange auf der Erde, oder unser Meister nicht vorher zurückkommt, ich sage dir ganz ehrlich, da passt nichts zwischen mir und der Christi. Weißt du warum? Wir wollen es erleben, wenn wir zu zweit mit 95 im Wohnzimmer sitzen. Und da kommen dann die drei Dutzend Enkelkinder und 150 Urenkelkinder. Da brauchen wir ein großes Wohnzimmer. Ja? Weißt du, wer von euch weiß, Gott liebt alle Menschen. Und ich bin Patchwork aufgewachsen. Meine Mutter war dreimal verheiratet. Mein Vater ist zum dritten Mal verheiratet. Und ich sehe, wie das die Familie zerrüttet. Wisst ihr, was ich meine? Ich, und nicht, dass das schlechte Menschen sind oder dass sie böser sind als ich. Ich bin genauso ein schwacher, böser Mensch, wenn du so möchtest. Aber die Familie, wenn sie zerrüttet wird, zerstört unsere Gesellschaft. Das ist nur ein Beispiel. Und das wird mit Windeseile vorangetrieben durch Menschen, die eine Agenda haben, die nicht die Agenda der Bibel ist. Bibel hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich will, dass sie zusammenkommen, also Mann und Frau, dass sie sich multiplizieren und die Erde bevölkern. Mann und Frau, altmodisch, aber ich sage dir, ich lebe meinen Traum, wenn du so möchtest. I'm not living the American dream, aber ich lebe ich den, den Familientraum, wirklich, es ist eine gewaltige Sache. Und ich sage das nicht, um jemanden weh zu tun, der das nicht hat. Ich sage dir, das ist eh so selten mittlerweile. Aber unsere Familie steht kurz davor, dass sie gar nicht mehr existiert. Weil du so viele verschiedene Modelle hast von leben und so weiter. Und ich sage dir, da ist eine Agenda draußen, die treibt das ganz bewusst voran. Amen? Hundertprozentig. Das wird vorangetrieben mit Eifer. Es wird vorangetrieben, weil Menschen eine Agenda haben, die nicht unsere Agenda ist. Unsere Gesellschaft zerstört durch die Medien und die Gesetze beides, die Ehe und die Familie. Und es gibt mittlerweile eine Revolution gegen die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Wem fällt es schon auf? Je mehr du mit Jesus wandelst, umso mehr Gegenwind spürst du auch. Wer hat das schon gemerkt? Und ich sage dir, ich bin jetzt 23 Jahre Pastor hier an diesem Ort, in Wien, in Vösendorf. Wir haben nicht da begonnen, aber hier in diesem Großraum Wien bin ich über 23 Jahre Pastor. Und ich habe immer für Jesus meinen Mund aufgemacht und immer gesagt, was ich gefühlt habe und was das Wort Gottes uns sagt. Aber ich kann dir sagen, so unangenehm wie heute die Wahrheit zu sagen, war es noch nie. Noch nie. Und ich sage dir noch etwas. Es wird schlimmer. Wirklich, es wird schlimmer. Es gibt Menschen heute im Sudan, im Irak, in Afghanistan, in Nordkorea. Die müssen sich entscheiden, will ich noch einen Tag leben oder bekenne ich mich zu Jesus Christus. Wir hören davon nichts. Aber diese Christen gibt es und wir jammern, weil der Gottesdienst so früh stattfindet, um 10.30 Uhr in der Früh und nicht um 11. Spaß. Ihr wisst, was ich meine. Es ist, es ist wirklich gewaltig, was in der Welt passiert. Und ich sage dir, auch heuer in diesem Jahr, dieses Jahr haben wir erlebt, wie uns langsam aber sicher Freiheit genommen wird, räumliche Freiheit, auch Meinungsfreiheit. Ich rede mit vielen hunderten Menschen da draußen. Die Angst ist ganz einfach. Angst vor Armut. Mein Geschäft gibt es bald nicht mehr. Angst vor Tod oder Krankheit. Und weißt du, was eine der größten Ängste ist? Seine Meinung zu sagen. Weil man ja kein Ausgestoßener sein will, wenn man seine Meinung zu den Themen sagt. Weil wenn es nicht konform geht mit dem, was in der Zeit seinem Bild berichtet wird oder in den Zeitungen steht, was bist du für ein komischer Verschwörungstheoretiker? Haben Sie das schon gehört? Ich sage, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube an Verschwörungen, weil die Bibel redet von ihnen. Ich glaube an den Satan, der aktiv ist. Ich glaube, dass die Welt blind ist, wie es im 2. Korinther 4, Vers 4 steht. Der Satan, der Gott dieser Welt. Wer ist der Gott dieser Welt? Ist euch das aufgefallen? Er hat die Augen der Ungläubigen verblendet, dass sie die Wahrheit nicht sehen können. Und das Gigantische ist, er wird ausgerechnet in diesem Vers, lesen zu Hause, 2.3.4, Vers 4, nicht Teufel genannt, nicht Satan, nicht Drache, nicht Schlange, sondern Gott dieses Weltsystems. Du sagst, Satan, Gott? Ja. Was ist ein Gott? Jemand, jemand der etwas beherrscht, richtig? Und er wird bezeichnet, nicht als der allmächtige Gott, aber als der Gott dieser Welt. Wer regiert unsere Welt? Andersrum. Wer ist der Herr über Himmel und Erde? Jesus. Wer hat das ganze Universum geschaffen? Jesus. Wer regiert über alles und ist nicht schockiert über irgendetwas? Jesus. Aber wer regiert die Systeme dieser Welt? Wer regiert in unserer Politik? Wer regiert in unserer Geschäftswelt? Wer regiert die Konzerne? Wer regiert Big Tech? Wer regiert die Medien? Geld und der Gott dieses Weltsystems. Sind wir noch wach? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und darum möchte ich gleich einmal hier einhaken. Bevor wir zum ersten Punkt gehen. Ich habe eigentlich hier schon die Punkte angerissen. Aber ganz wichtig zu verstehen. Warum bist du überrascht, wenn du angelogen wirst? Wer ist der Vater aller Lügen? Satan, wer ist der Erzlügner? Bist du überrascht? Dass, oder Frage, warum überrascht dich das, wenn jemand sagt, ich glaube nicht alles, was ich in den Nachrichten höre? Überrascht dich das? Schockiert dich das? Ich glaube nicht alles, was ich in den Nachrichten höre. Ich weiß, dass ich alles glaube, was Jesus sagt. Aber ich glaube nicht alles. Ich glaube nicht, dass sie uns alles anlügen, aber ich glaube... Der Lügenvater regiert diese Welt. Amen? Hundertprozentig. Und das müssen wir verstehen. Drum, na ja, ich habe in der Zeitung gelesen, die Zeit im Bild hat gesagt, die Tagesschau hat gesagt, im ZDF oder ARD. ich glaube das alles. Nein, sei weise. Glaube nicht alles. Prüfet alles und behaltet das Gute. Die Wahrheit. Aber wer von euch weiß, dass wir nicht über die Wahrheit bekommen, dass wir belogen werden? Darf ich ein Wort in den Raum werfen? Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, gib mir ein einziges Wort, das unsere Welt am besten beschreibt. Nur ein Wort, ich habe nur einen Schuss, ein Wort. Ihre Führung. Das Wort, was ich nehmen würde, wenn du mich fragen würdest, ich darf nur ein Wort wählen, was unsere Welt beschreibt, würde ich sagen, Irreführung. Irreführung. Wir werden irregeführt. Wir werden buchstäblich an der Nase herumgeführt. Das heißt nicht, dass die Sachen nicht gibt, von denen geredet wird. Warum weiß ich das? Das, was gibt, das auch den Virus gibt. Natürlich gibt es ihn. Ich kann nur. Einen 100-Euro-Schein fälschen, weil es einen 100-Euro-Schein gibt. Wenn du einen 300-Euro-Schein fälschen möchtest, bist ein Idiot. Warum? Weil es ihn nicht gibt. Der Teufel arbeitet immer, hör mir zu, er arbeitet immer mit Wahrheiten und Halbwahrheiten. Und er nimmt die Wahrheiten und macht sie zu Halbwahrheiten. Und wer von euch weiß, Halbwahrheiten gibt es nicht. Eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Ganz wichtig. Wir leben, laut Paulus, Philippa 2, Vers 15, in einer verkehrten, verdorbenen Welt. Das ist die Realität. Und das ist der erste Punkt. Wo leben wir? Habe ich schon vorher gegeben, oder? Wir leben in einer dunklen, verirrten, vertreten verdorbenen und verkehrten und verlorenen Welt. Ich möchte noch zurückgehen zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Menschen dieser Welt versuchen mit Dingen wie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Rassismus. Rassismus. Haben wir schon mal angesprochen hier. Ich kann behaupten, ich liebe alle Farben. Ich liebe alle Menschen. Wirklich. Ich, ich hab, bin so aufgewachsen und Jesus hat mich total freigemacht von jeglicher Bevorzugung oder dass es Nationen oder sonst was. Damals in die, in die 80er Jahre war ich ein kleiner Bub mit 12, 13 und da, das war der Anfang, wo damals Jugoslawien und Türkei, wo die ersten wo die ersten überhaupt nach Österreich gekommen sind. Da gab es da noch keine Serben und Bosnien und Rumänen. Da, da, da waren wir noch komplett unter uns Österreicher. Mein bester Freund war der Christian message nicht Message, sondern M-E-S-I-C. Message, war mein bester Freund. Der war aus Jugoslawien. Und mein zweibester Freund war der Laszlo. Das war auch ein Jugoslawe. Und, und dann habe ich noch einen Freund gehabt, der war Türke. Ich kann ehrlich behaupten, ehrlich behaupten, dass ich frei von dem bin. Ja? Aber Frage, kann man Rassismus Weg. Wegmachen durch ein Gesetz. Hey, du darfst nicht mehr Rassist sein. Pff. Was willst du tun, wie ich in meinem Herzen fühle? Da können uns 100.000 Gesetze machen, da können uns die Todesstrafe auf Rassismus setzen. Wenn ich in meinem Herzen Rassismus habe, dann bin ich im Herzen Rassist, auch wenn ich nach außen lächle. Du kannst... Liebe nicht befehlen. Du kannst Rassismus nicht wegbefehlen. Das kannst du nur durch die Liebe Gottes heilen. Amen. Und wir leben in einer Welt von Scheinliebe und Scheinheiligkeit und Scheingerechtigkeit und von Gutmenschen, die so, so engagiert sind als Aktivisten. Und ich bin nicht gegen Aktivisten, um Himmels Willen. Gott sei Dank gibt es einige, oder? Die sich um die Tiere kümmern und ums Klima kümmern. Gott sei Dank gibt es einige. Aber unterm Strich gehört dieser Planet Jesus. Und dieses, er ist der König und sein Reich komme und regiert alleine in alle Ewigkeit. Das müssen wir verstehen. Wo leben wir? Sie, der Brief an die Philippa war ein Philipp, Philipp, Philippi war ein hartes Pflaster, eine römische Stadt. Da war richtig, richtiges Heidentum am Tages-, an der Tagesordnung. Es war sehr schwer. Die Leute waren dort arm, also die Christen waren arm, verfolgt, Irrlehre, Uneinigkeit. Und Paulus schreibt zu ihnen, ihr lebt in einer dunklen, finsteren Welt. Und Philippi war dunkel. Gegründet übrigens vom Vater von Alexander dem Großen, Philipp II. Philipp von Makedonien. Und dann natürlich das Römische Reich ist gekommen und es wurde eine richtig mächtige Stadt mit viel Luxus. Und Paulus hat dort die erste Gemeinde in Europa gegründet. Wer kennt die Geschichte Apostelgeschichte 16? Sie wurde ins Gefängnis geworfen fürs Predigen, des Evangeliums Und dann steht um die Mitternachtstunde. sie waren angekettet an Füßen und Händen. Und um die Mitternachtsstunde haben sie begonnen, Loblieder zu singen. Und der ganze Kerker, Beginn, begann zu wanken, zu, zu wackeln, zu schaukeln. Und Gott hat ihnen die Freiheit geschenkt. Eine finstere Stadt. Und die Philippa-Christen waren wirklich sehr verfolgt und sehr, sehr, sehr schwere und harte Zeiten. Und wir müssen eines wissen als Christen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. In Christus sind wir Bürger zweier Welten. Wenn du den rumänischen Reisepass hast, dann bist du Rumänin und wenn du Jesus kennst, bist du auch Himmelsbürger. Das heißt, du hast zwei Bürgerschaften, zwei Staatsbürgerschaften. Wenn du die österreichische hast und du bist ein Nachfolger Jesu, bist du ein österreichischer Bürger und ein Himmelsbürger. Du gehörst zweier Welten. Und du bist irgendwo dazwischen. Du bist irgendwo dazwischen. Wo sind wir? Wo leben wir? Darf ich euch was ganz was tiefgründiges sagen? Die Welt ist was es ist. Die Welt ist was sie ist. Können wir Freude haben mitten in dieser Welt? Natürlich. Wir sind genau, wo wir sein sollten. Nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Karl Michael, wenn es in Österreich einmal so richtig hart zur Sache gehen würde, mit Christenverfolgung und ver verbieten äh, zu beten und Bibel zu lesen, was möglich ist. Wirklich, ist es möglich? Ja. Absolut. Wird wahrscheinlich nicht so bald in der Form kommen, aber... Würdest du woanders hingehen und vielleicht in Amerika predigen, wo es noch nicht so weit ist? Natürlich nicht. Lest meine Lippen. Lest meine Lippen. Ich bleibe und ich kämpfe. Warum sind wir da? Weil wir einen Unterschied machen wollen in der Welt. Hätte ich einen anderen Beruf nehmen können, wo ich vielleicht mehr verdiene, besser lebe und vielleicht als bequemer hätte? Bestimmt. Will ich das? Will ich nicht. Was will ich? Ich habe eines verstanden. Wo sind wir? Wir sind in dieser Welt. Jetzt hören wir ganz gut zu. Und genau dort sollen wir sein. Wir laufen nicht davon. Wir sollten nicht alle Prediger sein. Nein, wir gehören in unsere Welt. Daniel im Alten Testament. Er war mitten in Babylon. Er war Politiker. Über 70 Jahre Politiker. Und er liebte seinen Herrn und er betete in der Früh, zum Mittag und am Abend. Auch als sie verboten haben, das zu tun, hat er weiter das getan, was er immer getan hat. Und weißt du was? Gott hat ihn erhöht und erhöht und erhöht und erhöht. Mitten in Babylon. Und weißt du, wo du hingehörst? Mitten hierher in diese Welt. Aber du musst verstehen, Du bist nicht von dieser Welt, aber du lebst in dieser Welt. Ja? Du bist quasi, 2. Korinther 5, Vers 20, Botschafter an Christi statt. Hier in dieser Stadt haben wir die kongolesische Botschaft, wir haben die französische Botschaft, wir haben die rumänische Botschaft, wir haben die israelische Botschaft und der Botschafter, auch die amerikanische Botschaft und der Botschafter von Amerika lebt in Wien aber er ist nicht von wen. Und wir leben hier und da gehören wir her. Hast du mich verstanden? Hör, lass uns aufhören mit dem Quatsch. Oh, wir sind Christen, gehen wir alle ins Kloster, gehen wir alle beten. Nein. Sollten manche ins Kloster gehen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wir gehören nicht ins Kloster. Wir gehören nicht irgendwo, wo wir uns verstecken. Wir sollen leuchten in dieser finsteren drum, wenn du ein Fitnessstudio besitzt, dann sei dort der, der du sein sollst. Leuchte. Aber stell nicht dein Fleisch zur Schau wie alle anderen, sondern sei normal, sei aufrichtig und sei so fit wie keiner sonst. Amen. Wenn du, wenn du äh, keine Ahnung, Politiker bist, bist du ja mitten in der Löwengrube. Brauchen wir nicht diskutieren, oder? Bist du mittendrin? Aber was macht, was macht Jesus mit Menschen, die ihm vertrauen, inmitten der Löwengrube? Er beschützt sie. Er stopft den Löwen das Maul. Bildlich gesprochen, verstehst du? Da draußen ist eine große Löwengrube. Aber wir sind in der Löwengrube und er, unser Herr und Retter, stopft ihnen das Maul und wir gehen siegreich hervor. Spätestens, wenn er wiederkommt auf seinem weißen Pferd und die Welt übernimmt. Dann, dann, dann sind wir endgültig aus der Löwengrube. Bis dorthin müssen wir noch ein bisschen die Löwen da um uns ertragen, beten. Was hat Daniel in der Löwengrube gemacht? Ja, Er hat gebetet, dann hat er gemerkt, die Kinder ja nichts machen, da ist ein Enkel da, der Enkel des Herrn. Dann hat er sich wahrscheinlich auf einen der Löwen äh, gelegt, als Polster, Kissen und am nächsten Morgen Uh, war er unversehrt und wurde aus der Löwengrube geholt. Das ist ein Bild für uns heute. Das ist ein Bild für uns heute. Wir befinden uns in einer dunklen Welt. Und wir brauchen nicht verzagen, er ist mit uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Halleluja, er ist mit uns. Wo sind wir? Die Welt ist, was es ist. Wir sind genau, wo wir sein sollten. Nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Es tut mir so weh, wenn Menschen werden Christen und sie haben zum Beispiel irgendein weltliches Geschäft. Na, jetzt muss ich alles verkaufen, weil der Herr will das. Er will, dass ich in den vollzeitigen Dienst gehe. Halleluja. Hör auf mit dem Quatsch. Bleib, wo du bist und sei dort, wo du bist, ein Jesus-Nachfolger. Amen. Nicht Job wechseln, und, außer du bist irgendwo in einer Branche, die alles andere als heilig ist, ja, dann schleicht dich, ja. Aber, aber ansonsten, ja. Ich kenne jemanden, der war hier in der Oase. Der hat eine Porno-Produktionsfirma besessen. Das ist jetzt mindestens schon 20 Jahre her. Das war ganz am Anfang von der Oase. Da gab es noch nicht das Internet, wie es heute gibt. Es war eher so wirklich noch, Filme, DVD, Videos. Er ist extra von Bukarest hierher gefahren, weil wir einen Gastsprecher hatten, den er erkannte. Und er fuhr in einer Nacht von Bukarest hierher. Gab sein Leben hier Jesus. Und dann hat er gefragt, Na, was muss ich jetzt machen? Ich habe Familie, Kinder, ich muss sie alle versorgen. Er hat begonnen, sich da freizuschaufeln es hat Monate und sogar zwei Jahre gedauert. Er wollte rauskommen, er ist rausgekommen. Aber weißt du was, manchmal dauert es ein bisschen, bis man aus dem Dreck rauskommt. Amen. Und Gott weiß das. Sag einmal, Gott weiß das. Er rettet uns und dann verändert er uns. Natürlich, wenn du in so einer Branche tätig bist, musst du einen Weg rausfinden. Richtig. Aber Gott erwartet von dir nicht, dass du ab morgen deine Kinder nicht mehr versorgst und du plötzlich den Oberheiligen spielst, sondern dass du gezielt rausgehst. Und Gott hilft dir dabei. Amen. Aber wenn du am Finanzamt arbeitest, Gott vergibt dir, bleib dort. Wenn du bleib, bleib, wo du bist. Noch einmal. Bleib, wo du bist und sei... Und sei. und sei, sei ganz einfach, das Salz der Erde und das Licht der Welt. Im Johannes 17, Vers 15, das berühmte Gebet des Herrn, da hat Jesus gebetet, ich bitte, direkt vor seiner Kreuzigung, ich bitte dich nicht, schau was da steht, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Interessant. Jesus sagt, na, die sollen dort in der Welt bleiben, aber bewahre sie von dem Bösen. Die sollen fix bleiben, wo sie sind. Pastor werden ist nicht etwas, was du dir aussuchst und Prediger auch nicht. Und ganz ehrlich, lass die Finger davon, außer du kannst nicht anders. Glaub mir. Wenn du nicht den unüberwindbaren Ruf verspürst, Prediger zu sein, dann gehörst du in die Welt als Politiker, als Geschäftsfrau, als Geschäftsmann, als Fitnessstudiobetreiberin, als, als Finanzbeamter. Er betet nicht, dass sie aus der Welt genommen werden, sondern was? Dass sie bewahrt werden von dem Bösen. Haben wir das verstanden? Frage Nummer zwei, wer sind wir? Im Vers 15, wir haben ja schon alles beantwortet eigentlich. Vers 15, als untadelige was? Kinder Gottes, sollt ihr was? Wie Himmelslichter mitten unter der vertreten und verdrehten Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Was sind wir? Wir sind Kinder Gottes. Im Johannes 1, Vers 11 bis 12, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf, All denen aber, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wie wird man ein Kind Gottes? Indem wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Ist nicht jeder Mensch ein Kind Gottes? Jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Aber Jesus ist der Weg, wie wir zu Söhnen und Töchtern werden. Jeder ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Jeder, der böseste Mensch auf der Welt, ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ein Kind werden wir, ein Sohn, eine Tochter werden wir, wenn wir uns auf Jesus verlassen. Er ist der Sohn Gottes und durch ihn werden wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Er ist unser Vater und Jesus unser älterer Bruder. So einfach ist das. 1. Johannes 3 Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir wollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Wow. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht. Hast du schon gemerkt? Die verstehen das nicht. Sie verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Warum sind sie blind? Warum sind sie taub? Warum? Weil sie den Vater nicht kennen. Noch einmal, ich habe zuerst gesagt, es soll uns nicht wundern, wann wir belogen werden. Es sollte uns auch nicht wundern, wenn man jemandem erzählt, wer Jesus ist und es geht da rein und da raus und sie haben nichts verstanden. Sie können nicht. Logik funktioniert im geistlichen Bereich nicht. Ich habe mich grün und blau gepredigt und gedacht, oh mein Gott, heute muss er es begriffen haben. Und nachher das gleiche Geschwafel wie immer. Die gleichen Diskussionen wie vorher. Obwohl man es nicht klarer und deutlicher hätte sagen können, wir müssen beten, dass Gott ihnen die Augen aufmacht. Ihr, Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Ha. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist, wie Jesus. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Warum will ich rein sein? Weil er rein ist. Warum? Weil ich eine gewaltige Zukunft vor mir sehe. Weil ich das, was Gott mir geschenkt hat, nicht beschmutzen möchte. Vergebt er mir, wenn ich falle? Immer. Werden manchmal Dinge zerstört, die ich nicht wieder reparieren kann? Ja. Da geht es nicht um Vergebung oder Nichtvergebung. Da geht es darum, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Und wenn du glaubst, Gott hat dich gestraft, sage ich dir: Nein, Gott hat dich nicht gestraft. Du schmeckst die Konsequenzen deiner Entscheidung. Das ist alles. Gott straft nicht mehr. Warum? Das, er wird wieder strafen. Er wird das Böse ein für alle Mal beseitigen, wenn er wiederkommt. Ja. Aber individuell straft er dich nicht mehr, weil er für Jesus. Hat die, sein, er hat die Strafe, den, den Preis auf Jesus gelegt. Gewaltig. Matthäus 5. Also Wir sind Kinder Gottes. Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn der Salz aber also seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr anderen. Also auf den Weg geschüttet, um von den Leuten zertreten zu werden. Sie Salz ist ein Konservierungsmittel. Darf ich dir was sagen? Wenn wir die Christenheit aus der Welt entfernen würden, dann würde die Welt... Ganz anders ausschauen. Wir sind das Konservierungsmittel, wir sind das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einem Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll euer Licht, lesen wir es gemeinsam, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel Reisen. Sehe, wir sind die einzige Hoffnung für diese Welt. Glaubst du wirklich, dass die Politik eine Antwort hat, eine wirkliche Antwort für die Probleme unserer Welt? Nein. Ich frage mich manchmal wirklich, was, nein, ich frage mich nicht mehr, aber was, warum versprechen sie was und dann kommt das anderes? Warum? Ganz einfach. Ein Politiker will Karriere machen. Wenn da nicht jemand dort ist, der wirklich die Menschen liebt und Gott lebt, wirst du immer jemanden haben, der seinen eigenen Vorteil sucht. So wie überall. Wir brauchen Menschen überall, die Gott lieben und die Menschen wie sich selbst. Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Gemeinde der Christi. Und zum Abschluss die letzte Frage. Wie sollen wir leben? Fassen wir kurz zusammen. Erstens, wo sind wir? Hat es jeder verstanden? Wir sind in einer dunklen, verdorbenen Welt. Und pass auf, genau da können wir hin. Genau da müssen wir sein. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Wer sind wir? Wir sind Kinder Gottes und wir sind Himmelskörper. Eine Übersetzung sagt, wir, wir leuchten wie die Sterne. Wir leuchten wie die Himmelskörper in der dunklen Welt. Und das wird immer mehr notwendig, weil die, die Finsternis wird immer finsterer. Wie sollen wir leben? Wir leben, wenn du so möchtest, in einem Paralleluniversum. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eine himmlische Bürgerschaft und eine irdische Staatsbürgerschaft. Jeder von uns. Manche haben sogar zwei, drei Staatsbürgerschaften. Aber wir haben mindestens eine irdische und eine himmlische, wenn wir zu Jesus gehören. Wir leben in einer Parallelwelt. Schau, was Jesus zu Pilatus gesagt hat. Gib dir, das, gib dir das bitte. Johannes 18. Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es. Ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Sieh das Reich Jesu, er ist der König des ewigen Reiches. Und was wir im Daniel jetzt immer studiert haben am Mittwochabend ist, dass alle Reiche der Welt zugrunde gehen. Alle. Es kommt wieder ein Reich auf diese Welt, das Reich des Antichristus, des Antichristen, ob das eine Person ist oder nur eine Bewegung, das kann man diskutieren. Aber es kommt eine Zeit, wo der Antichristusgeist herrschen wird wie nie zuvor. Das ist gewiss. In der Finanzwelt, in allen möglichen Konzernen und Industrien dieser Welt, überall. Und Jesus sagt folgendes, und das ist die gute Nachricht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist ewig. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sieh, und hier ist die gute Nachricht. Gottes Reich steht über allem. Und das Reich Jesus steht in keinem Zusammenhang zu irgendeinem Reich dieser Welt. Was heißt das? Unterm Strich heißt das, wann in Österreich der Kali Katastrofsky, der Bundespräsident wäre und der Hugo Mayer der Bundeskanzler wäre, wäre es auch wurscht. Warum? Es ist nicht, du verstehst mich richtig, oder? Unterm Strich wird jedes Reich sich beugen. Und da gibt es keinen Kontext, keinen Zusammenhang zwischen den Reichen der Welt, die alle vergehen werden, sie, USA, es gibt jetzt schon Menschen, die haben die Angst, dass Amerika bald nicht mehr gibt, weil es so gespalten ist. USA gibt es sicher nicht ewig. Deutschland gibt es auch sicher nicht ewig. Jedes Reich. Ich meine, vor 150 Jahren hat es Österreich in der Form auch noch nicht gegeben, so wie heute. Jedes Reich bricht zusammen und das ewige Reich Gottes bleibt bestehen. Wann Babylon vergangen ist und Medien und Persien und das alte Griechenland und das römische Reich, warum glauben wir, dass Europa bestehen bleibt, wie es jetzt ist? Ist Alles im Wandel. Alles im Wandel. Wer hätte, hätte, wie ich ein Bub war, hätte ich mir nicht vorstellen können, EU. Das war für mich ein Einzelunternehmen, aber sonst nichts. Ja? EU. Weißt du, die Dinge, die Dinge, von denen wir heute als selbstverständlich ausgehen, waren vor 30, 40 Jahren Handy, 80er Jahre, denkt dran, Handy in der Hosentasche tragen. Das war ein, ein, ein Wundertraum. Und einige Junge hier denken sich, was? Hat es eine Welt gegeben ohne Handys? Ja, Herz. Ohne Internet. Weißt du, wir, verge wir vergessen. Alles vergeht und sein Reich bleibt. Wie sollen wir leben? Wir haben jetzt die Zeit nicht, aber es steht alles in Philippa 2. Ich wiederhole: Die Einstellung, wie Jesus sie hatte, Vers 5, Demut, aufopfernd, gehorsam. Übrigens, damit mich niemand falsch versteht, ich bin dafür, die Gesetze des Landes zu gehorchen. Absolut. Wir Christen sollen die Gebote des Landes gehorchen. Beistrich. Nicht aber, sondern bis. Bis, was ist? Bis Dinge passieren, die man christusfeindlich nennen kann. Die uns verbieten, unseren Glauben zu leben. Pa Petrus hat gesagt zu den Leuten, die ihm gesagt haben im, in der, im Kapitel 5 der Apostelgeschichte, ihr dürft predigen, hört auf über Jesus zu reden, hat er gesagt, alles klar, wir sind anständige Bürger, wir gehorchen den Geboten, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn das Gesetz sagt, bleib bei Rot stehen, was muss ich dann tun? Bei Rot stehen bleiben. Sündige ich, wenn ich drüber fahre bei Rot? Ja. Wenn das Land sagen würde, ihr dürft es nicht mehr beten, was machst du dann? Du betest weiter. Amen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber nicht falsch verstehen, liebe Leute, wir sind voll dafür und wir haben das Mandat von Gott, die Gesetze des Landes zu gehorchen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist genug, ist genug. Wann dieser Punkt ist, das ist, kann man möglicherweise diskutieren. Aber es spitzt sich ganz bestimmt zu. Amen. Es wird eine Zeit geben in 2021, da müssen wir aufstehen. Davon bin ich überzeugt. Wer von euch glaubt, dass 2020 jetzt das Ende aller Probleme ist, wach auf, ich bin, ich bin hey, wollt ihr was wissen? Ich bin ein Prophet. Wollt ihr ein prophetisches Wort hören? 2021 wird schwierig. <lacht> wollt ihr noch ein prophetisches Wort hören? 2022 wird... Schwierig, habe ich nicht gesagt, aber es wird schwierig. 2020 war schwierig, 2019 war schwierig, 20... Hey, Freunde, wachen wir auf. Das Leben dieser Welt ist schwierig. Aber wir gehören einem anderen Reich. Und wir leben mit der Einstellung Jesu, demütig, aufopfernd, gehorsam, heilig, mit Freude, mit Zuversicht, was die Welt nicht hat. Das haben wir, die Hoffnung. Wir haben keine Angst. Weil im 2. Timotheus steht, Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir vertrauen ihm. Und wenn wir uns entscheiden müssen, zwischen Staat und Gott, entscheiden wir uns für Gott. Wenn wir uns entscheiden müssen für Licht oder Finsternis, natürlich gehen wir mit dem Licht. Wo leben wir? in einer dunklen, verkehrten Generation. Wer sind wir? Kinder Gottes, Bürger des Himmels, Licht der Welt und Salz der Erde. Wie sollen wir leben? Mit der Einstellung Jesu Christi. Freunde, das war nur ein kurzer Überblick von Philippa Kapitel 2. Könnte man ins Detail studieren. Die Zeit habe ich heute nicht. Aber danke, dass ihr mir zugehört habt. Das war ein kurzer Drüberflug über drei ganz wichtige Fragen. Wo sind wir? Wer sind wir? Und wie sollen wir leben? Amen. Hat euch das geholfen? Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Hilf uns heute, diese drei Fragen im Kontext in unser eigenes Leben einzubauen. Wo leben wir? Wer sind wir? Und wie sollen wir leben? Ich möchte, dass du diese Woche wirklich diese drei Fragen für dich richtig in dein Leben einbaust. Du hast mir einen Gefallen oder dir selber einen Gefallen? Bitte? Ja? Nimm diese drei Fragen die nächsten Tage und hey, wo lebe ich? Wer bin ich? Wie soll ich leben? Als Himmelsbürger. Meine Güte, wenn du Jesus nicht kennst, ist das alles für dich Bahnhof. Ich bete, dass Gott dir die Augen öffnet und dass du Jesus sehen kannst. Wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Wir wollen das gemeinsam tun. Johannes 3,16: so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, die verdorbene, verrückte, verkehrte Welt ver geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab in diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du möchtest, bete mit mir zu Hause, hier, guter Gott, Du allein bist gut, du allein bist gerecht. Du sandest einen Retter, Jesus Christus. Ich glaube das. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Christus, der Retter, ist da. Lebe jetzt in mir. Vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Ich bin jetzt ein Himmelsbürger, ein neuer Mensch. Ich glaube, dass du auferstanden bist, Jesus. Lebe jetzt in mir. Amen. Du bist ein Kind Gottes geworden, wenn du das wirklich zum ersten Mal gebetet hast. Du bist ein neuer Mensch. Beten wir noch einmal alle, die wir jetzt auch glauben. Lass uns Folgendes beten. Lieber lieber Vater, Jesus, hilf mir zu verstehen, wo wir leben. Hilf mir, die Welt besser zu verstehen. Damit ich nicht schockiert bin immer oder enttäuscht. Sondern ich weiß, diese Welt ist, wie sie ist. Verdorbene Herzen, ich weiß es. Aber oh, du hast mich berufen, die Menschen zu lieben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Himmelskörper. Ich bin Licht der Welt. Durch dich. Hilf mir zu leuchten. Und hilf mir zu leben. Mit der Einstellung Christi. Demut. Gehorsam, opfernd, gebend, dienend, voller Frieden, Freude, Vertrauen und frei von Angst. In Jesu Namen. Amen.